0: 腹中有书气自华，各位有书听友，大家好，我是主播亚楠，今天要来和你分享的这篇文章，标题是“又一老实人人设崩塌，骗你二十七年的不只是他”。翻拍的新《白娘子传奇》正在热播，主演呢颜值在线，妆容精致，特效逼真，歌曲也是采用了原版黄梅调改编，可无论怎么看都觉得少了点韵味。相比而言，在影视圈大浪淘沙二十七年的老版《新白娘子传奇》，至今仍是经典。小时候看，披着床单沙曼学白娘娘施法，羡慕白素贞上天入地无所不能，也为许仙白素贞被迫分离痛骂法海。如今重新点开，才发现，当初对主角们误解太多，比如说撩妹达人许仙。一直觉得许仙是一个呆板迟钝木头人，说话文绉绉，看人怯懦躲闪。重看《新白娘子传奇》才看懂这个老司机。说起情话一茬接一茬。西湖初见，几人在船里，白素贞问他：“敢问相公是本地人士吗？”许仙却答得牛头不对马嘴：“啊，我姓许，名仙，字汉文。”随后自报家门，字里行间主动夸白素贞美若天仙，自己三生有幸才能相见。临别之际，雨还没停，许仙急急忙忙追上清白二人，送上自己的伞，一句“我往后再来拿就是了”，又为自己再见意中人提前铺了路。这一连串的操作让搭讪老手都自愧不如。两人在一起后，许仙的情话更是说来就来。成亲三天后。许仙被发配到苏州，重逢时，许仙满是深情：“娘子，你知道吗？自从来到姑苏以后，我真是每天都在想你，朝也思，暮也想，只是想你，什么也不要，就是想你。”后来他成了大夫，感叹病人生离死别时，对白素贞说：“我真是庆幸能够娶了你，有你这样的娘子和我共度此生，你陪着我。”我陪着你，你怜惜我，我更疼爱你。想想我这辈子欠你挺多的，这样好，下辈子换我还你，这样咱们生生世世都不分离了。日常也总是逗妻子开心。白素贞和小青赶跑假道士，治好了乡里的瘟疫。同乡人特意送来了吕洞宾的画像。白素贞想起一则典故。吕洞宾三系白牡丹，说这个人啊不正经。次日，许仙赶热闹要去挤神仙求好运，白素贞开玩笑说：“我怕那个风流神仙会把你带坏。”许仙一脸严肃：“我才不会去什么三系白牡丹呢！”白素贞问：“那你会什么？”许仙突然不正经：“我啊，我会三系白素贞呢。”说罢，还往妻子的脸上摸了一把。临出门时，许仙又回头对着妻子的脸，开了一把油，才小跑出门。白素贞有孕，许仙把完脉，她依然半信半疑。于是许仙一脸坏笑，开起了车，错一个赔十个，宽慰起怀孕的白素贞来。他说：“头一胎啊是比较辛苦的，一回生，二回熟，三回闭着眼睛做。”面对夺命题，许仙的表现十分得体。一次对许仙颇有好感的玉莲给他们送粽子，笑脸盈盈送走玉莲后，白素贞暗生闷气。玉莲可不可爱？许仙脱口而出：“可爱。”话刚出口，白素贞立马黑了脸。许仙立马改口说：“没什么可爱。”白素贞接着说：“他对你不错呀。”许仙开窍了，一脸嫌弃：“不错？什么不错？他怎么能跟你比？”你是我的娘子，又是我的恩人，全天下的人都不能跟你比。娘子再说，我就生气了。无论白素贞说什么，许仙都能从容的接下来，把白娘子哄得如一湾春水，除了娇羞一笑，毫无还击之力。许仙作为一个凡人，在面对许多妖仙的斗争中显得十分无能，相比之下，白素贞看起来广大神通。上闯天庭，下入地狱，打仙君夺仙丹，火烧黑白无常，又水漫金山，顽劣程度不亚于大闹天宫的弼马温。各路神仙似乎也都能够给白素贞面子。黑白无常作为正神，按理来说地位比白蛇高出许多，可白素贞三次从他手上抢夺魂魄，黑白无常却没有降罪，而是好言相劝。在地府，阎罗王面对私闯地府、妨碍公务的白素贞，也没有进行严厉审问，只是说许仙阳寿未尽，睁一只眼闭一只眼，就放过了这对夫妻回去。蛤蟆精请了三道赵财神的神符来消灭白蛇，结果赵财神听完白素贞的申诉后，立刻收回神符。真武大帝听说他要下凡报恩，还特意他仙丹一颗。除去他身上的妖毒，好让他和凡人婚配。可白素贞毕竟只是青城山下的一条小小蛇妖，为何有如此通天的本领？这就不得不提白素贞的后台了。奉旨下凡报恩的白素贞，在剧中最明显的后台就是观音菩萨。当许仙被白素贞的蛇形吓死之后，为了救回许仙，白素贞闯入天庭撒泼，抢夺仙丹。王母娘娘一怒之下决定将他处死，观音菩萨立即赶到，才救得白素贞一命。之后，白素贞怀孕在身，法力大降，蜈蚣精和蛤蟆精想乘此机会杀了他。菩萨算得这个结束后，便提醒白素贞，终宵不眠，夙愿即消。午夜要保持高度警惕，才能化险为夷，了结夙愿。当晚，蜈蚣精和蛤蟆精果然出现。好在白素贞和小青都做好了防备，才免受伤害。白素贞出雷峰塔当日，观音特意前来迎接。然而，一位是仙人，一位是妖精，为何菩萨要多次出手相救？这就不得不提白素贞的师傅骊山老母。古神话中，骊山老母地位在观音、王母之上，自然也在众神之上。《西游记》中，为了试探唐僧取经之心是否坚定，骊山老母还化作观音、普贤、文殊的母亲。这一场戏足以看出骊山老母的地位。同时，白素贞还是紫微星转世。她有难时，南极仙翁和观音都曾经说过：“紫微星有难。”也就是说，白素贞无论在凡间历经多少劫难，最终都将回归天庭。白素贞为了报恩来找许仙，小青就不一样了，她看起来更像是找许仙报仇的。作为新白娘子传奇里的灵魂人物，小青性情敢爱敢恨，行事果断。然而，过于率真活泼的性格也让小青酿成了许多大错，给许家啊挖了无数坑。小青还没有认识白素贞时，她就带着五鬼去偷盗库银。作为鬼怪。凡人的钱财对他没有意义，他却贪玩，犯下重案。白素贞和许仙成亲后，白素贞想给许仙一百两银子开药铺，小青拿出了曾经偷的银子。许仙回家拿出银子给姐姐时，被姐夫李捕头发现，随后许仙被当作偷盗者抓入狱中。虽然洗清了冤屈，但还是落下个流放苏州的下场。许仙开药铺后。济世救人，声名鹊起，被邀请做集会的会首。白素贞为了不让许仙在上任当日的宝物展览活动失了面子，决定去借用梁相国府中的四件奇宝。原本他想偷偷拿来，活动结束后再偷偷放回去，但小青担心姐姐有孕在身不方便行动，便主动请缨。结果，盗宝过程中小青动静太大，被梁王府中的人发现。他非但没有躲起来，反而堂而皇之和梁王府的人打了起来，在他们面前施展法术，露了脸。梁王府因为宝物丢失陷入惶恐，派人四处追查，梁王爷也因此病倒。梁王爷的儿子为了给父亲寻医，到了苏州，侍卫在苏州认出了盗宝的小青，背锅的许仙又被扣上了盗宝的罪名，在狱中受尽刑罚，被流放镇江。因为盗宝的事情，梁许两家结下了仇怨。小青在和梁王爷儿子打斗过程当中，将他杀死。这一幕刚好被法海撞见，法海终于找到了合理的理由来收拾白蛇青蛇。不仅如此，小青还给许仙和白素贞的儿子许世林挖了不少坑。二十年后，许世林参加科举考试。梁相国将当年的杀子之仇算在了许世林头上，把他从科考名单当中剔除了。好在补救及时，才没有耽误许世林。但梁相国的仇恨仍未化解，不仅处处针对许世林，还陷害许世林被捕入狱。除了梁莲，小青还杀死了吴共金、金伯法王的儿子。金伯也把这笔账算在了许世林的头上。小青没有恶意，但她的年轻气盛、不懂隐忍，确实给主角团带来了不少意外。但话说回来，如果一开始他就处处谨慎，也就不是小青了。《新白娘子传奇》里的反派林林总总，唯有一个法海最让人抓狂。他亲手拆散了许白夫妇，把许仙扣在寺中，把白素贞镇压在雷峰塔下，还得到一个位列仙班的好结局。不少人都疑惑，这样一个公报私仇的和尚，怎么也能当神仙？其实法海并不是坏人，相反，他是促成两人姻缘的大好人。虽然法海原本是因为和白素贞的夙愿，才屡次劝二人分开，可在这个过程中，法海对恩怨早已释然，只是听从仙家的指令，才对两人紧追不放。原本白素贞一心修道。在观音菩萨和真武大帝面前都发誓，自己只为报恩，不留杂念。如果违背誓言，定遭天谴。可他初见许仙就被吸引，在相处中早就忘记了修行的初衷。被押入雷峰塔前，白素贞口口声声喊的是：“我不要成仙了，我只想做人，我要我们这个家。”法海劝他，不可离经叛道，不可眷恋红尘，只需功德圆满。自然白日飞升，白素贞，你已修炼千年，难道你不明白这个道理吗？要出世就要先入世，要出塔必须先入塔，在大彻大悟的佛门关头，只可向前，不可退后。这不是监狱，这是修炼。法海说得明白，只有好好修炼，才能和许仙长相厮守。这一点，小青也看得明白。倘若两人想来世还在一起，只有一条路可走，苦修炼仙班。许仙呢？黑白无常抓许仙时曾提到，如果一个人十世都是好人，死后就能升仙。可是许仙已经轮回了二十多世，却依旧无法升仙。究其原因，沉念太重。许仙这一世，法海第一次见到他就知道他有慧根，想引他修炼。可许仙心醉红尘，毫无此念。直到白素贞被抓入雷峰塔，他才真正开始修炼，还特意选在自己的仇人法海门下修炼。法海面对许仙这位对自己满心怨怼的徒弟，非但没有恶意针对冷落，反而处处关心，时时点化教导。也正因此，白素贞花了两千年，法海花了大半辈子的事。许仙靠着前二十世积攒的功德，只用了二十年就完成了。如果没有法海，白素贞会因违反誓言死于天谴，就连这一世也无法和许仙厮守。所以，表面看法海拆散了许仙夫妻，实际上他帮助他们二人真正脱离轮回，永远在一起。二十七年过去，当年的主角们都经历了行色人生。赵雅芝年过六十，依然是不老女神；叶童跳出荧屏，做回那个千娇百媚的女人。钱德门功德圆满，驾鹤西去；陈美琪为情所困多年，终于觅得良人。而当年坐在电视机前的我们，也都长大成人。很多剧情在记忆里早已模糊，但依然印象深刻的。就是许仙白素贞至死不渝的爱情和救死扶伤的善举，是小青三句话不离姐姐的忠心，是法海对信念的坚守，是许世灵跪塔救母的孝心。新白娘子传奇早就把这些埋在了无数年少懵懂的心里，也正是因此，无论过去多久，我们依然会为这些故事感动。如果你喜欢，可以点歌再看。让我知道，曾经被打动的不止我一个。在这个碎片化的时代，你有多久没有认真读完一本书？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是亚楠，我在安徽合肥。喜欢我，可以在文末找到我。今天就是这样，明天同一时间不见不散。